0: Cromo 22, iniciamos la misión. Hey, hey hey pandilla, cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. El horario que ustedes más prefieran para escuchar este su podcast, Cromo 22. Qué es Cromo 22? Cromo 22 es un, un podcast como por 22, nada lo repito, acerca de graffiti, eh, de todo tipo de graffiti vamos a hablar. Eh, quieren, quiero tocar varios temas, quiero tocar varias cosas, las controversias eh, y de hecho aprovecho este momento de, de presentación para decirles que son bienvenidas todos los feedbacks son bienvenidos las cosas que quieran comentarnos, cosas que quieran que vaya mejorando cosas que quieren que hable de grafers, de estilos, de cosas, cualquier petición es bienvenida y estamos para escucharlo pues este es su podcast cromo 22 quién soy yo yo soy el zunk eh, aka ghost por un icono que pinto eh, el graffiti para mí me ha acompañado por más de la mitad más de la mitad de mi vida yo creo que tres cuartas partes de mi vida he estado con el graffiti eh, me ha hecho ser quien soy es el, la cosa que más disfruto hacer y la cosa que más admiro y que más me gusta observar. Eh, bueno, long short story, eso es quién soy yo. Entonces, vámonos a hablar de, pues de graffiti, ¿no? Si sí, sí, este es un podcast de graffiti, pues vamos por los inicios, desde el principio qué es el graffiti? Obviamente no me voy a entrar en la discusión de que si desde las épocas de las pinturas rupestres eso se empieza a tomar, nada, nada, nah, nah, nah. bájala tu rollo, yo voy más hacia la, un poco hacia la contemporaneidad, no empezamos en los 70s y 80s, no, a todos nos va a resonar este gran personaje llamado Taki 183 que es uno de los iconos del graffiti de Nueva York casi casi que el primer tagger que llenó una ciudad con graffiti eh, este chavo era un repartidor mensajero que trabajaba en Nueva York y empezó a pintar por todos lados donde iba por todas sus rutas Taki 183 Llegó a tal grado de, 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 de estar tan levantado que hasta el New York Times le hizo una revista especial para Taki 183, imagínate, en los 80s, a principios de los 80s. Entonces, todos pensaríamos que Taki fue el primero, pero no. Puramente decírselos a todos ustedes, no, no fue el primero Taki. El, primero, el primer tiger que existe y que se tiene contemplado en la historia del graffiti Es este Cornbread Cornbread es un morro que empieza desde antes de, de Taqui 183 Pero en Filadelfia Este güey pues era un vandalito de la calle Que meten a, a, al, al reformatorio en ese momento Por algún delito menor y pasa un tiempo ahí en el reformatorio en el reformatorio la cosa es que les daban de comer todos los días cornbread o sea pan de maíz entonces este güey hasta la madre de cornbread empieza a escribir cornbread por todos lados y la gente le empieza a decir así entonces sale del, del tutelar o del, del, de este lugar de esta cárcel para morros y empieza a pintar cornbread everywhere por todos lados cornbread y se levanta durísimo y sus amigos empiezan a pintar también y empiezan a hacer todo un movimiento de graffiti en Filadelfia A la par que en Nueva York, ¿no? No se conocían estas personas, yo creo que no tuvieron nada que ver uno con el otro Pero Cornbread es el que tiene las primeras fechas de los primeros inicios de las pintas, ¿no? Antes que aquí 183 de todos modos, el movimiento de los 80s del graffiti, pues agarra un auge súper fuerte en Estados Unidos y podemos ver a, a diferentes, eh, pues cómo le podríamos llamar artistas. O, pero pues es que ese es otro tema, ¿no? Eh, se si me olvidó comentar al principio en los, en los, en, el, en la introducción, si el graffiti se les hace arte o no se les hace arte, ¿no? Ese es que, que claro. No me voy a meter en camisa de un varas, pero el graffiti eh, por muchas personas es considerado arte, por muchas personas no es considerado arte. En mis cosas personal eh, tendríamos que irnos hasta el origen de la palabra arte y qué es arte, porque en un estricto senso arte pues es alguna expresión artística, que alguna expresión o algo que te genera una emoción o un sentimiento, ¿no? Entonces, si yo salgo a las 8 de la mañana de mi casa y veo que me la rayonearon toda con unos tags, con unas firmas, pues yo me, una persona normal se encabronaría, ¿no? Y dices, puta madre, pero ella está sintiendo algo, entonces en el sentido de que de que el, el, que el arte te, es algo que te hace sentir alguna emoción Pues ahí estás sintiendo enojo Entonces es arte Aunque te hayas hecho sentir una emoción que no es bonita O que no es una cosa que se aprecie por su belleza Pero bueno, esas son cosas más objetivas Que no me voy a meter en este momento Pero quería comentarlo, ¿no? Eh, regreso de nuevo a los, a los 80s eh, con toda esta banda de, de graffiti artists, artistas del graffiti, vándalos, grafiteros o taggers, como quisieran llamarles, ¿no? Entonces tenemos un movimiento que empieza a crecer tan grande y tan pesado que empiezan a llenar Nueva York por todos lados, y empiezan a pintar en muros, y empiezan a pintar en trenes, y empiezan a pintar en el metro y empiezan a pintar en cualquier lugar donde pueden pintar, ¿no? Y empiezan a pintar con el sol, y empiezan a pintar con plumones, y empiezan a pintar con brochas, y empiezan a pintar con lo que podían. ¿No? Entonces tenemos gente como el Sim que es un, un señor que ahorita es un señor muy grande pero sigue activo y sigue pintando eh, está otro como Easy que también sí, este, por ahí está pintando está Face2 que este Face2 hace poco falleció él es también conocido como el padre de las bombas tenemos a otros que es como Reps y Cost también que se levantaron durísimo eh, en, en Nueva York, pero ellos empezaron a tomar más fuerza en los años 90, que empezaron ellos a pegar propagandas y calcomanías, stickers con sus nombres, eh, que también usaban aerosol, usaban pintura y usaban de todo tipo de, de cosas, pero, pero ellos se levantaron más por medio de los stickers. También tenemos por otra parte a, a el movimiento femenil dentro del graffiti, que podemos verlo con una chica llamada Lady Pink, que ella también después tendría una formación artística eh, dentro de... una formación artística de academia, por así decirlo pero sus principios y su desarrollo pues fue por medio del graffiti Lady Pink, tenemos a otros güeyes como Daisy, Crash tenemos también a Futura 2000, tenemos a Ha, efectivamente Ha que es una persona que se levantó nada más con poner Ha que también llenó Nueva York por todos lados y después se emigró a Los Ángeles y llenó Los Ángeles también de Haas. Y de hecho es una figura internacional, de hecho todos los que les estoy diciendo son internacionalmente conocidos en estos momentos, ¿no? <coughs> en su tiempo pues obviamente muy pocos salían de Nueva York, pero, pero de todos modos tenían, tienen una, son como de la super vieja escuela y de los pilares del graf ¿no? Tenemos a Sefri y a Revolt, que eran los papás del, de la pinta de trenes. Y tenemos a otros como Tats Crew, que también estaban muy levantados. Tenemos, voy, tenemos a otro güey que se llama Cope 2 Cope 2. Yo, en lo personal, eh, no tengo gran admiración hacia este bomber, este grafitero. Es muy fuerte, está muy levantado, pero. Por ahí hay ciertos rumores de que es un snitch, que es un un, un dedo. Eh, cuenta la leyenda, cuenta el rumor urbano que se salieron a pintar con un tagger, eh, otros artistas de graffiti ilegales, 100%, y junto con Cope y Cope se puso en contacto con los cops, con los policías. Y gracias a eso detuvieron a, a. No me acuerdo si a los dos o solo a, a Utah o solo a Ether, no me acuerdo bien. Pero pues dice por ahí que gracias a Hope fue que detuvieron a, a, a uno de ellos. Entonces yo no lo sé de cierto, pero pues se los dejo ahí a su, a su idea, ¿no? También por otro lado tenemos aquí en Robo en Inglaterra, ya si nos vamos un poquito más hacia el, hacia el mundo. Tenemos a King Robo eh, en Inglaterra, que más adelante voy a hablar un poquito más de él. Eh, pero ahorita nomás es una pincelada. Y tenemos en Francia a Black Lerat, que también eh, él este, empezó también como con el street art desde los 80s, ¿no? pero ya también hablaré un poquito más de él más adelante. Solo ahorita estoy dando nombres de artistas de esos momentos que estaban pintando ilegalmente, ¿no? por otro lado tenemos el, el, el otro el otro sentido del, del graffiti, ¿no? de los artistas que deciden no quedarse en el underground y no quedarse solo con eso sino ya sea por un golpe de suerte o no sé cómo le a llamar, que salen a la luz ¿no? y se hacen del lado mainstream que tenemos a Kate Haring, que todo el mundo lo debe de conocer, ubicar, que hace unos monitos, así como, como las siluetas de un monito de unas personas, eh, muy, muy famoso, muy, muy valorado, muy, muy valuado también. Eh, por otro lado también tenemos a Basquiat, que Basquiat también era, Basquiat de vivir en la calle, random, se hace amigo de Andy Warhol. Y Andy Warhol lo propulsa hacia, hacia el estrellato. ¿no? Entonces tienes a este artista Basquiat que dormía en, en cartón en el Central Park, en la calle vilmente, y al mismo tiempo que él estaba viviendo esas experiencias, tenía esa gente que se robaba paredes, pedazos de paredes o puertas que este chavo había pintado e intervenido y las vendían en el mercado negro a miles o millones de dólares, ¿no? O sea, vemos esta contradicción gigante del de, de artista, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, pues, era lo que él quiso. En lo personal, al momento de que estos ya están en el mainstream, yo sí podría decir que ellos son como más artistas, artistas, no en el sentido de meditando a las otras personas que acabo de mencionar, sino que yo en lo personal digo que no es que el graffiti no es tanto como un arte, ¿no? O sea, sí puede serlo, pero a mí, pero la, es como, no sé, para mí es como más vandal y para mí todos los que acabo de mencionar antes son mucho más vandals que artistas, ¿no? Eh, sí es un arte también, pero bueno, es una discusión que no pienso tener en este momento, menos porque es una discusión conmigo mismo y estoy... Atacándome entre mí y mí. Yo. Entonces, bueno. Eh, la diferencia es que el mainstream te hace artista. O no. Díganmelo ustedes. ¿Qué piensan? Mejor aún. Pero bueno. Esto es en, en Estados Unidos. En los 80s. ¿no? Tenemos todo este movimiento. Que empieza a crecer. Y 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 obviamente crece tanto. Que se desborda de Estados Unidos y pasa a México, pasa a México por medio obviamente de la frontera eh, vemos este movimiento, como este choque de cultura empieza a suceder en México bueno, al principio en Estados Unidos, en esta parte fronteriza donde se hace esta apropiación del graffiti y, lo, y se empieza, y se, por, por parte de los chicanos y se hace pues toda esta onda del cholismo y el cholo y, y el grafitis Se empiezan a pintar más calaveras, empiezan a pintar eh, las virgencitas, empiezan a pintar cholitos y cholitas, y empiezan a así las pandillas como más, más, más pandilla, ¿no? Eh, más que lo que pasaba en, en, en Nueva York. Acá se da otro contexto, y igual influenciados un poco, un tanto por el Pachuco y por todo este movimiento también que venía de México pues nace el Cholo y que es el que empieza a meter a México el graffiti eh, obviamente con, por la migra y por la deportación de estas personas que las regresaban a sus lugares de orígenes este, es que también empieza a esparcirse el graffiti por, por todo México ¿no? entonces tenemos obviamente entrando por Tijuana, entrando por toda la frontera y llega pues hasta el Distrito Federal, ahora conocido como CDMX en ese momento pues empiez empiezan a pintar pues están las pandillas de los chicos banda conocidos en ese instante pero pues empiezan a pintar bandas como Los Panchitos o unos llamados Los Mierdas eh, en los ochentas en el Distrito Federal Posteriormente se empieza a dar, o como en todos lados, una evolución del de, de mismo y, y en México DF pues empiezan a pintar banda mucho que ya se dedicaba más al, ya no tanto como Cholo sino más hacia el Onda Graf, la eh, banda como el Tisk de los 29K, el Joek, el York de los BSNC. Que pintaba como un corazón con una sala, no sé si lo recuerden. Estaba todo este crew de los CHKs, que todavía hasta el momento sigue existiendo este crew levantado por todo México. Eh, teníamos al Junior de los DNC, teníamos al Beach, teníamos a un muralista de graffiti chingón como el Humo, el Joker, estaba el PIEC de los DKA, estaba el Octon, estaba el señor Acer estaba Joshua también, una persona que hacía unos murales increíbles, ¿no? O sea, es todo este movimiento que, que tanto pintaban ilegal como legal, que fueron de los pilares y pioneros del graffiti también, pero pues ya en los noventas, ¿no? Y se da esta, esta evolución del de graffiti por, gracias a ellos. Entonces, yo en lo personal, yo soy de... de Morelia, Michoacán, saludos a la banda de, de mi región eh, y pues ahí yo tengo mi primer acercamiento al grafiti en quinto de primaria, ¿no? Y, y pues quinto de primaria, sexto sí, quinto de primaria eh, y había gente que pues que estaba muy levantada, que bueno que se levantaron mucho en Michoacán de hecho los primeros pioneros fueron como seis güeyes eh, que de los cuales uno es un muy buen amigo mío, eh, un saludo Keiko, este chavo viene, chavo en su momento llega de, de Mexicali a Morelia pues con toda esta idea, con toda esta vibra de, del Graf ¿no? y coincide con otros morros, en su momento morros que también estaban experimentando esta situación y pues se alían y empiezan a pintar y pues son de los, de los pioneros del, de este movimiento en, en Michoacán, en Morelia. Eh, de nuevo, saludos, brother. Eh, creadores de varios crews y pues del desarrollo que ha tenido a lo largo de este tiempo. No pienso hablar en este momento del graffiti ahí en Morelia, eh, porque no es el caso, ahorita voy a hablar de como más, más, cosas más grandes, más levantados, pero quería pasar por ahí un poquito por ser la ciudad donde vivo y para saludar a mi compa, ¿no? El Keiko. Saludos de nuevo, cabrón. Eh, por otro lado, vemos eh, la contemporaneidad del graffiti y vemos cómo esta evolución que ha tenido el mismo cómo han cambiado los estilos, cómo han cambiado los colores, las técnicas, las puntas, el desarrollo, cómo lo, las... Tech, to, to, todo va cambiando, ¿no? Y obviamente pues no es lo mismo ver una foto del graffiti de los 80s a una foto del graffiti de los 90s a una foto del graffiti de los 2000s, los principios de los 2000s a una foto de la década que estamos viviendo ahorita que ya está por terminar, ¿no? O sea, como les decía, los colores, los estilos, las, las formas, los cruz, la evolución de los mismos eh, grafitis y de los mismos grafiteros, cómo han cambiado a lo largo de los años, ¿no? Entonces, en, tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en CDMX, en Contemporáneo, eh, a cruz super gigantes y super chonchos como los HCNK. Que eh, están súper manchados, que están por todos lados de la ciudad, que son vatos que están pintando todos los días, todos los días, todos los días pintan, como el Sealer, como el Pen, el Addox, eh, el Cerno, el, el Carpa, el Estruendo, ¿no? Que son bandas que. Que tiene mucho rato pintando en el DF y que están pinta y pinta y pinta y pinta y pinta y no para, ¿no? Tenemos también, y que están por todos lados: Sol City, levanto la cara y ahí están, y agachas la cara y ahí están, y volteas a un lado y ahí están. Y de, Igual que ellos, tenemos por ejemplo al Sombra 24, del Crew 246. Sombra es también un, un es todo un, ¿cómo se si dice? Es toda una empresa el solo, es todo un ser gigante Sombra. Eh, que también está en toda la ciudad no hay un lugar donde no esté sombra y la situación sombra sombra también tiene él también estudia en bellas artes y tiene una carrera artística de de, 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 de academia sin embargo sombra se ha dedicado siempre a pintar en ilegal no a pesar de que ha hecho algunas exposiciones en otras partes del mundo eh, lo ha sabido manejar bastante bien porque si siguen sigue esto de la ilegalidad es casi que el papá del ignorantismo y de estos movimientos eh, muy, muy, muy... ¿Cómo se podría decir? Eh, Eso lo odias o lo amas, ¿no? Eh, el estilo que maneja el sombra es un estilo, pues, podríamos decirse muy feo, pero pues es un estilo muy propio y por lo mismo es un estilo que ha llevado muy muy lejos y que solo él lo puede hacer de esa forma, eh, por eso es tan odiado por unos y tan amado por otros, no pero está en toda la ciudad. Eh, también tenemos a otras personas como el Ficor o el Defec que también tienen sus propios estilos y están también por todos lados y están Pinte y pinta y pinta el Nutec, el Tache, el señor Tache que también está por todos lados. El tache tenía unas bombas adentro del penal del Distrito Federal eh, tenemos a banda como el Muerterio, como el Motic que también está, hace cosas legales y hace unas cosas legales con un estilo excepcional ¿no? y por otro lado también tenemos a Chicle que, de, que está creando unos murales impresionantes con un estilo como si fuera de sonidero pero pero en graffiti, ¿no? Entonces tienes unas letras tipo sonidero que dicen chicle, en graffiti bastante buenas, ¿no? Tenemos eh, ahí mismo en el DF, pues al peque de los BRS, tenemos a, a, al, al Ebul, tenemos a ahorita a Booster, que también Booster es de Monterrey, pero ahorita está radicando ahí en, en, en CDMX, y también es una persona que también tanto hace murales legales como ilegales y se mantienen en esa, en esa ambigüedad de la ilegalidad y la, la, la legalidad. Pero con un estilo muy marcado y muy propio. Él tiene pues, sus dos crews que todos conocen, los Wild Street que tienen todos los videos eh, eh, bastante buenos de sus acciones. Y por otro lado, su, los CLM, Le Malandro, ¿no? Que es también su línea de su estudio de tatú donde pues es un crew los de Lettering Malandro, de tatuadores y uh, graffiti artists y taggers, eh, que están en banda como el Happy, el twin el Clone, el Pleter, que es un master para el Lettering, también bueno todos, el Orius, eh, son todos son unos maestros para el, para el Lettering, al igual que pues este Booster, ¿no? que también tiene años, años, años de estar pintando, y, pues, este Buste por ejemplo, te digo, tiene esta dualidad eh, que puede estar en, tocando el alemán y haciendo una pinta en su concierto como al mismo tiempo se sale en la madrugada a pintar ilegalmente, ¿no? O sea, no siempre se ha mantenido como en esta ambigüedad, como decía, ¿no? Tenemos... Eh, Acá en Quintana Roo está banda muy pesada como el Cera, el Sustos, el Flaco. En estos momentos está también acá el Fosnet, eh, que también es del DF, pero es está acá también pintando. Está el Case también, que es de los HCNKs, pero está por acá. En Tijuana tenemos a los Won, tenemos al Desec, eh, tenemos a. Eh, bueno, um, uh, bueno, ahorita no me acuerdo de qué otra banda está de Tijuana Pero Tijuana también tiene una banda muy pesada en el graffiti Y tienen también sus estilos muy marcados y muy propios del graffiti de Allá en Tijuana, una característica así Los ganchos y las letras colgadas Igual hablando de ganchos, pues está Monterrey Que están los DBEs, está el Insecto, que también es un señor muy cabrón para pintar eh, si nos vamos un poco más a nivel mundial, pues están los, los, los LOL que tienen gente por todos lados, los Last One Left, eh, tenemos a banda como el MQ que también es ilegal 100%, a y Ether que son ilegales, Al Gats que es de Oakland me parece, que es Graffiti, graffiti Against the System, que pinta un mono con unos con unos tentáculos en la boca tipo Chutulo, ¿no? no es Chutulo obviamente pero los tentáculos están como locos hay, de hecho hay un documental de Gats en, no me creo si está en Vimeo, en YouTube está recomendadísimo eh, tenemos a banda en Alemania como los One Ups que también están súper rifados y levantados en la ilegalidad por todo México y digo por todo el mundo y ellos, su característica pues es la unidad y la forma en la que pintan tan interesante y, y tan como tan unida, ¿no? que salen a pintar los 10 güeyes juntos y entre los 10 hacen unas letras gigantes eh, mientras el metro llega a una estación cierra la puerta y estos cabrones lo asaltan eh, buenísimo, chequenlos. Eh, tenemos a, a artistas eh, de murales como Fate47 o como el Den que se hacen unos 3, un 3D muy chingón eh, tenemos también en el gabacho a la banda como los MSKs que también está ahí como el Jael, el Travis, el Nichos, el Norm que acaba de fallecer está el Rime, el Revok, no, el Softless eh, tenemos por otro lado a los Seven Letter que también están súper pesados eh, gente como el Sofles, que también está súper fuerte, eh, al Neco, que también es a nivel internacional, que también no para en lo ilegal. Tenemos al Rota con el Pixacao en, en Brasil, que es toda otra derivación de graffiti, que espero después poder hablar de ella. Es, también tiene sus propios orígenes, su propio movimiento, su propio estilo. Eh, pero chequen, por ejemplo, la, los Chamba del Rota está bastante buena. Muy diferente, por ejemplo, a los grafitis que hace el Slicks o, o, o los, los gemeos que también son brasileños, pero su grafiti es muy diferente al Pixacao. O sea, el, el Rota sí es pixador, mientras el, los otros, el Slicks y los gemeos son grafiteros, ¿no? Tenemos también en el Gabacho a, a la wear, tenemos a... El AWARE, que es parte de un movimiento muy fuerte que se llama In Decline, que es, es excepcional lo que hacen, que es un, un, una onda contestataria que, que van e intervienen mural, eh, espectaculares y le tiran al gobierno y le tiran al sistema. Y no, es un equipo de trabajo bastante, bastante bueno. También se los recomiendo que lo sigan, que los busquen en las redes sociales eh, para que vean su chamba. Les va a dejar mucho de qué hablar, eh, pero fregonamente y les va a abrir su mente. Eh, también tenemos al Javer, que es también parte de, de In Decline. Tenemos al Pemex también, Bien. que es que vive en Estados Unidos, trabaja, también es tatuador, también es de los Last Ones, eh, de hecho es el estudio de tatuos así se llama, eh, pero también, pues él se ha mantenido también en la onda ilegal al 100%, ¿no? Muy fino y sin dejarlo de lado. Eh, tenemos, eh, por otro lado, en los europeos, pues al rasco, eh, al does. Alpita, que también son eh, Legales, tenemos por ejemplo En Australia, Luz Que es una persona, su, o sea, no lo conozco Pero sus graffitis son super, super random, ¿no? O sea, él ya, ya pasó a hacer Memes De graffiti, ¿no? Hace murales de memes ¿No? O sea, es, es, está muy chido También su, su idea Está buena, se los recomiendo también Que le echen un ojo no, pero bueno, yo ya me clavé un poco en, en, en los nombres de los grafiteros eh, eh, Pero pues era como para hablar un poco de, del movimiento ¿no? Y de, de la gente que ha estado pintando en, durante este rato Espero pues, que hayan visto varios, bueno, deben a fuerzas de haber visto varios de estos Entonces, esto es el graffiti en México en su contemporaneidad Pero bueno el graffiti, ¿cómo lo, ¿en qué se divide? Para mí el graffiti, pues no para mí, ¿no? Sino para casi todos, el graffiti se divide en tags, en bombas y en murales. De ahí aparte yo pondría separado el street art. El street art es completamente separado y el street art también trae sus derivaciones, ¿no? Como en murales, eh, stencils eh, y apropiaciones de espacios y demás cosas, ¿no? Pero es totalmente aparte del street art del graffiti. Entonces, ¿qué es un tag? Un tag, pues es la, básicamente una firma, ¿no? Pero la clásica que la señora dice, esas pinches rayas, ¿qué? Pero no es solo unas pinches rayas, ¿no? O sea, es todo este movimiento de corporal que se hace al hacer un tag. Es la técnica, la válvula el uso, el cómo, cómo, cómo mueves el brazo, la muñeca, el cuerpo, esta danza que se tiene en la noche con el aerosol para poder hacer esa específica tipografía, ¿no? Que es básicamente irrepetible por otra persona. Por eso es una firma. Porque no la pueden repetir tan fácilmente, no se puede clonar así nomás, ¿no? no es lo chido de eso, en lo personal a mí me gusta mucho taggear porque a pesar de que es muy rápido y, y demás está y ser la base del, del graph está chido cuando tienes tu propia técnica y te, y te experimentas movimientos, experimentas formas de letras no por otro lado tenemos, a las, tenemos las bombas que son estas letras infladas, ya coloreadas eh, las básicas de dos colores digamos unas bombas negras con un corte cromo eh, que son solo eso ¿no? letras infladas, coloreadas eh, con un corte y un outline que ya también llega un poco más el proceso de elaboración digamos en un tag te tardas 5 segundos a que te gusta 30 segundos un super tag gigante y pues con una bomba te puedes tardar de un minuto a 5 minutos, ¿no? O sea, ya le vamos metiendo más tiempo, más técnica, más bombas, eh, digo, más colores, más formas. Eh, también ahí esa apropiación del espacio que le das con la bomba, ese, las letras, cómo las manejas, el estilo que manejas, cómo las rellenas. Eh, si las quieres bien planchaditas o las quieres sucias o alguna técnica, por ejemplo el tache tiene una técnica así como, como cruzada, tejida no sé cómo podría llamarse, bastante buena para las bombas, ¿no? Eh, que en estos momentos el, el, los bombarderos pues están a todo lo que da y, y está súper chido clavar una bomba eh, jugar con los colores, con los estilos como les digo, está bastante bueno eh, eh, y es lo que les digo, ¿no? para una persona común y corriente pues es esta, esta parte del tag y las bombas que son más en la ilegalidad dicen pues pinche raza y, y puras rayas y está bien culero ¿no? pero si nos vamos a un va, está bien culero, pero hazlo tú la gente no podría hacerlo no podría ni rellenarlo de la misma manera, ni tener las mismas el mismo can control, ni hacer los movimientos, ni hacer los brillos, ni hacer los cortes, ni saber qué va primero, ¿no? Ni hacer ni O sea, tiene toda una estructura que la gente común y corriente no no puede captar porque no le interesa. Porque para ellos solo es una pérdida de tiempo, es un acto vandálico o es una mierda que pintaron afuera de una casa, ¿no? pero es algo, a, a otra vez a donde yo voy. El graffiti es algo que, que hace una, que una ciudad esté viva, que dé este tono de existencia de la ciudad, esta identidad de la ciudad, porque por un lado tenemos a toda la gente eh, bien estructurada con sus formas, con sus reglas, con sus leyes, con sus derechos, ¿no? Y te, estamos bombardeados por publicidad y estamos bombardeados por partidos políticos y estamos bombardeados por las caras de esos vatos. Eh, pero por otro lado, pues también, ¿por qué no puede existir el graffiti, no? Que es lo mismo, pero es mucho mejor porque no te estamos dando una, un mensaje subliminal de vota por mí, sino te estoy diciendo existo y estoy hasta la madre de todo esto, ¿no? Y también quiero estar aquí también quiero pintar, ¿no? ¿Y por qué no voy a pintarte un muro donde pues no tengo derecho de pintar un muro? Si, tú, si aquí antes había un árbol y tú decidiste matarlo para poder una barda, ¿no? Para poner una casa. Y ya nos podemos ir al a, a rollo de la sociedad y la evolución y la urbanización y y todo este rollo ¿no? pero pues ya esos son otros temas y de nuevo no me quiero meter en, en cosas que, que no eh, que no debo tocar en este momento igual y, bueno, y después en un futuro estaría bueno platicar de eso y traer una persona que, que, que esté en contra y una a favor o no sé jugar con alguna cosa así estaría bueno un diálogo de esos eh, pero bueno retomando eh, tenemos las tags las bombas están los murales que ya los murales son letras y estilos mucho más diferentes, mucho más difícil, por así decirlo, que te llevan mucho más tiempo al llevarlo, que hay en 3D, que hay wild styles, que hay de varias formas, y varios estilos bastante buenos, el lettering también, ¿no? Eh, que son varios estilos diferentes que ya te hacen que tengas mucho más tiempo, mucho más dedicación, también hay banda que los pintan ilegal, pero pues también obviamente no puedes... Estar ilegaleando durante dos, cinco, ocho horas, ¿no? En un lugar. Porque, pues, obviamente todos sabemos que pues, no siempre vas a tener ese tiempo y no siempre vas a tener la suerte de que ese día no llegue ningún policía por ti, ¿no? Pero, pues, son estas letras que todos les gustan y que la gente ahorita tiene, pues, está adoptando como mucho más eh, el, el sabor, ¿no? También tenemos dentro de los murales pues los rostros, las animaciones, este juego ¿no? de, de animación con, con, con realidad o el hiperrealismo. no Está bastante bueno, hay muchos artistas bastante, bastante, bastante buenos, pero ya hablaremos de eso en otro momento. Eh, y por el otro lado tenemos al street art. El street art para mí no es graffiti, nunca lo va a ser y no pertenecen a lo mismo. El street art sí toma algunas técnicas y nace a partir del graffiti, pero pues digamos que es como la banda más snob, ¿no? Y hay, re hay buenos representantes bastante fuertes eh, como el, el Banksy. En lo personal no me gusta para nada lo que hace, porque se me hace una doble moral bastante absurda. Pero pero en, en sus principios empezó bastante chido llegó a hacer bastantes cosas, ahorita se me hace, te digo, tienen esa doble moral porque en Inglaterra les ponen un acrílico a las piezas de Banksy para que ni los encimen, ni lo borren, ni se, se proteja y demás. Entonces están los escuadrones anti-graffiti de Inglaterra, que es banda que se dedica a despintar la ciudad, ¿no? Y tienen la indicación de despintar toda la ciudad, todo el graffiti de la ciudad, menos los Banksy's. ¿No? Y hay un, un documental bastante bueno que se llama Banksy vs. Robo, eh, Graffiti Wars Banksy vs. Robo, es en YouTube, se los recomiendo, donde entrevistan a ellos y, y ellos mismos dicen, así es que yo no entiendo por qué este sí y este no, ¿no? o por qué este sí lo debo respetar y hay otros que pues, están pintas mucho mejores, mucho más elaboradas y esas las tengo que borrar, ¿no? Este documental se los, se los recomiendo, al principio hablé de robo, de King Robo de Inglaterra este era es de los Tigers que tienen más tiempo y inician una guerra con Banksy porque existía abajo de un puente un, unas bombas del robo que eran las bombas más viejas de toda Inglaterra no, por eso era el King Robo y llega Banksy y lo encima entonces Robor regresa y lo encima y se empiezan a encimar uno tras otro uno tras otro hasta el punto en el que se hicieron dos teams y empezaron a tacharse por toda la ciudad ¿no? y se polarizó durísimo esa onda y hasta el punto que llegaron y le dieron una hiperputis a, 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 a Robo y no sé si ya se murió o algo así pero sí, de hecho creo que sí ya falleció pero pues llegó a un grado tal que no debía haber llegado por culpa de... bueno, subjetividades que cada quien lo puede interpretar como quieran vean este documental está bastante chido, se los recomiendo Banksy vs Robo Graffiti Wars está en YouTube y en Vimeo eh, bueno, entonces básicamente este es mi primer capítulo de este podcast de graffiti esto es Cromo 22 eh, los invito a seguir escuchándome eh, hoy vamos a subirlo un día jueves pero esto se va a estar eh, repitiendo cada día viernes todos los viernes voy a subir yo un, 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 un podcast nuevo un, un capítulo nuevo de este podcast Digo, eh, para que lo escuchen espérenlo vamos a ir tomando temas diferentes, vamos a ir hablando de diferentes cosas, vamos a traer gente a platicar, también ustedes los invito, mándenme audios, eh, mándenme mensajes, qué es lo que les gusta, qué les gustaría que habláramos, si de algún estilo en especial, de algún eh, eh, grafitero en especial, de marcas, de aerosoles, de no sé, cualquier idea que tengan son bienvenidas todas las ideas. Es chido el feedback también, qué piensan de, de todo esto, qué les pareció el primer capítulo. Por el momento me despido, yo soy Zunk. esto es Cromo 22, peace out.